0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立精神神経医療研究センター薬物依存研究部長松本俊彦さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
1: 松本先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は富山県の先生からのご質問ですが、警備員などの就職時に診断書を求められることがあります。まあ、これアルコール、麻薬、大麻、アヘンまたは覚醒剤の中毒者に該当しないことを診断する必要がありますけれども、まあ、これ一般的にどの程度の精度が求められますかということでございます。これ先生あの時々我々も見るんですけど。はいまあ実際、これ建前と実際やや乖離してるなと思うことがしばしばありますけど、まあ、あの一般的にまあ医者、これ見ますとです、ね、どのぐらい責任をかぶるんだろうかっていうのは少し頭よぎると思いますのでこの辺りからお話し願いたいわけですがこれ実際にですね、はい、法廷闘争になるような事例というのはあるのでしょうか
2: 。はいえー、っとですね中毒者、あるいは麻薬中毒者というふうであるという診断の場合には、その診断された方にすごく人権の侵害が制限が加わるのであり得ると思います。しかしながら、中毒者ではないという診断の場合には、あの人権の侵害はないので、そのリスクはないんですね。うん、ただまあ、おそらく気にされているのは、うん、まあ、あの医師とか保健師、看護師、調理師や警備員、え、うんうん、こういうふうな職種と、あと。まあ一部で猟銃の,の診断書とかもあってね中毒者ではないと言ったけれどどうするんだっていうふうな話もあるんですがまあ本人の就労の機会をあんまりこう奪うのには相当明確な根拠が必要なのでこの中毒者ではないの場合にはですねそんなに難しく考えなくてもいいんじゃないかなと思います、うん。うんうん
1: あとあの一番最初にありましたけれどもこれ中毒者という診
2: 断を書いてしまうとどういったこれ人権侵害になるわけでしょうか、はいえっと麻薬の中毒者となった場合にはですねあの自治体の麻薬中毒者台帳というところにリストされてですね、えー、例えば自治体の役務課の職員からの定期的な面接とか、うん、厚生局の麻薬取締官からの年1回の面接とかですね、うん、そういうことがなされるんですね<ー>やっっぱり一定の人権侵害になってくるかと思うんですねかだからそこはちょっと慎重にする必要があるし<ー>あのかなり精神科の中でも。専門性の高い方が診断を下すべきだと思います
1: 。はい、なるほどですね。はい、まあ、そうします。と、まあ、この一般的なものは一般常識に従ったもので、はいはい、多分よかろうということですけど、はいね、これ先生あの中毒というこの？言葉ですね、はい、これは先生ああのまあ、中毒といえば中毒なのかも
2: しれませんが、はいはい、いかがなんでしょうか、はいはい、厳密に言うとこれ中毒じゃなくて中毒者なんですよ<ー>ものがついてるんですねははははだからその医学的な概念ではないんですね<ー>普通その中毒っていう言葉だとその急性中毒酩酊、うん、している状態を皆さん想定されるかと思うんですが、あの文章を見てみるとそうではないんですね。うん、どうやらその依存症に近いような状態を意味しているんだろうなとは思うんですが、うん、今はその依存症のことを中毒とは言わなくなってるんです。はははそうですね、はい。で、そういった意味でこの中毒者というのは医学的な概念ではなく、うん、あくまでも行政的な。法的な概念であって
1: 、うん、で
2: なかなか行政文書や通達を見ても明確な定義がございません。<ー>ということは診断にあたって医師の裁量がかなり許容されているということで
1: すね。はい、じゃあまああの十分な、まあ極端に言えば法的根拠もしっかりしたものあまりないないですね
2: 。はいそうです。はい。は
1: まあそうは言ってもまあ何かちょっとチェックしたいなと思われる先生方もいるかもしれませんけど何をチェックしたらいいのかということですけどこれまずですね、はい、まあ客観的な検査というのはやるべきかどうかというのこの辺りいかがでしょうか。はいはいは
2: いあのもしもそういうことがいつでもできる施設であるならば、まあ、やるのも一方だろうなと思っていますただし血液検査ではなかなかかかわりませんあの内臓障害特異的ではないですしそれからあとその各薬物の成分を調べるとなってくるとかなり高価な害虫の検査になりますそれから簡易尿検査キットはありますうんえー、判明する薬物の種類によって安いい、うん、いももののでではは回分円高ぐらいありますただ結構偽陽性が多いのが一点と、う
1: ん、
2: それから賞味期限というか使える期間が短いので、うんうん、いつもその新たなものを取り揃えるということになってくるとうん、うん、どの開業医の先生も常時これを置いておくってことは難しいような気がいたします。うん、ですかららやれるなら尿検査まあでもなければあの本人に対する問診に変えるということもありかなと思います。うん、まあ疑妄まであるとなるとも先
1: ほどの人権の問題を考えますと、はいはい、あまり安易にやらない方がいいかなという感じです,す,ですね。そんがいたしますね,ね,ね。そうしますとまあ問診というあたりのところで、はい、でもまあ特にチェックした方がいい問診事項といってそたものがあるわけでしょうかはい、は
2: い、あのまずアルコールに関しては毎日どのくらいお酒を飲むのかとうん、うん、お酒でその仕事に支障が出たりしてないのかということを聞くということ、うん、それから薬物に関してはこういうのを使ったことがありますかっていう質問になると思うんですね、うん、ただまあちょっと日本は薬物に対してかなり厳しい政策を取っているので使ったことある人が正直に言うかどうかということはなかなか悩ましいんですがうん、うん、それをきちんと聞いたということを可能であれば診療力に残しておくこととが必要かなと思います
1: そうですね仮にまあ虚偽の申告をされたとしても、はい、それが虚偽であるということを証明する必要じゃないわけですからその通り、はい、聞いた通りということになりますうでここで少し引っかかっていくるのは例えば相手がやや危ない方面の方ですねこういった方が帰ってくれと言ってきた場合もあるかと思い
2: ますけど。はいはいはいこれもどう対応したらよろしいのでしょうか、はい。まあ基本的に医師はですね、あの診断書を書くことを求められた場合には正当な理由なくして断ることはできないんですね。うん、ただ脅迫とかそういうあのプレッシャーをかけてきた場合には確かに正当な理由にはなろうかとは思います。うんうん、ただそこでその揉めてですね、うん、大騒ぎになるっていうことがなかなか会議の先生たちの中では難しい場合もあるかと思うんですよね。うんうん、ですから本人にこういう覚醒剤とか最近使ってますか、うん、あの使ったことあります。か逮捕されたことありますかって、本人がないと言ったならばですね、うん、ないと言ったっていうことで、うん、まあ本人のそのニーズに沿いつつ。まあ自分でも表面上想を持ったということであれば、その診断書を書くというのも一つの一方ではないかなと思います。う
1: んうんうん、なるほど、まあこういった多少こう脅しが入ってんの場合でも、まあ一応相手に。ね、確認を求めて聞いてみて、はいそ,うね、そういうことはないと言われたらそれをカルテに書いて万が一それが実は相手が嘘をついていた場合でも、うん、まあ医者の方に責任はこないというとはい、
2: はいはい、そうですね,ねあの正直申し上げて私依存症専門としてますが、うん、いつもその辺では患者さんに騙されておりますので<笑>、はい、専門家も騙されると思ってください<笑>、うんまあ、要するに間違ったんじゃなくて分からなかったとった、ね、そういうことですね。はいわかり
1: ました、まああのそういったことで対応はだいたい、はいえー、よく分かりましたのでもうちょっと少し残っている時間で、はい、先生あのこの依存症の、はいえー、対価でいらっしゃいますのでいい少しあの最近のトピックスについて、はいお伺いしたいわけですが、どういっ
2: たものがありますでしょうか。はい、あの最近の特徴としてはですね、やっぱりその捕まらない薬物、取り締まれない薬物の依存症の方が全体として増えております。うんえー、その捕まらない薬物としては大きく2つございます。一、うん、つはあの睡眠薬や抗不安薬、いわゆるベンゾージアゼピンと言われているもの。それからもう一つこの2つ目がですね特に今日強調しておきたいことなんですが、うん、市販のお薬なんですね<ー>多いのは咳止め薬風邪薬なんですけれども、うんうん、これが10代の若い子たちに非常に多くなっておるっていうことなんですね<ー>これが最近の目立つ特徴だと思います市販薬のそういったものを大量に飲むということです,そうですねえー、1日例えば咳止め薬なら一瓶に84錠入ってるんですが、ね、1>, 1日60錠とか84錠飲んでしまうそれを連日っていう感じになってくるわけですね。あまあ、特にこの
1: 市販薬はネットでも買えるというところ
2: もありますが、はい、余計に乱用が進んでますか。それからドラッグストアの数もですねうん、うん、駅前なんかだとコンビニエンスストアよりも多くなっておりますこういったアクセスが高まることのいい部分もあるんですが少しまあネガティブな部分もないわけではない、はい、ということですねうん
1: 、うん、一般的にはやはりあのき止めが多
2: いわけですか、はいはいあの咳止め薬が多いんですが、うん、あのどの薬局でも咳止め薬の販売個数は一人一箱までって決めているんですね。あ、そうなんですか。ね、ただ同じ成分が入った風邪薬があるんですよ。あ、なるほど。それだといくらでも買えるんですね。あ、なるほど。そちらの方にみんなシフトしていくんですが、<ー>そちらの風邪薬の場合には。アセトアミノフェンがかなり入っていて、えー、換気の障害が深刻なんですね。あなるほど、はい、です、ね。その意味で健康被害がちょっと目立っています。
1: あまあ一方であのタイマーなどはかなり、はい、あの各国揺るがれてきておます。そういった流れもありますけど、はい、そのあたりの金はいかがなんでしょうか。はい、
2: まあ実は日本の方はですね意外にも今度今まで使用剤がなかったタイマーに関して使用剤を作る動きがかなり濃厚になっております。まあその理由の一つとしては難治性の転換に対して。タイマー由来成分のですね高、うん、転換んで、それを承認する一方であの使用剤を作るということでバランスを取ろうとしてるんですがまあ将来このコロナが明けて若者たちが海外に留学した後の状況がちょっと心配ですね
1: 。あー実際の,その医学的な面から見た危険度から言いますと大麻、うん、と比べてもむしろその先ほどの市販薬の方が現実の日本では大きいかもしれない
2: ですからあの刑罰と健康被害とのバランスということに関して、うん、どこかの段階でもう一回その法制度自体を見直す必要もあるのではないかなと私は考えています
1: う、まあ、少しこう従来あまりこれ触れないまま来てしまった、うん、というところもありますので。うんはいはい今後、もう一度みんなで考えようというとこ
2: ろが必要になってくると思います,す,ね,、はい、すね。ぜひ、多くの方にこの問題に関心を持ってもらいたいですね
1: どう,もどうもありがとうご
2: ざいます
0: 今日のお客様は、国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長。松本俊彦さんサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります